0: ZEN, der Podcast von Chukasanga. Ja, also ich habe gedacht, als erstes lese ich hier mal eine kleine Geschichte vor. Die handelt von einem armen Mann, der zu einem Rabbi kommt. Das ist ein Priester oder ein Lehrer, ja? der sich in spirituellen Dingen auskennt. Das ist eine chassidische Geschichte, also sie kommt aus der jüdischen Kultur. Und in dieser Geschichte, da heißt es folgendermaßen. Der arme Mann war mit seiner Weisheit am Ende. Also ging er zum Rabbi um Rat. Heiliger Rabbi, rief er, die Dinge stehen schlecht mit mir und werden täglich schlimmer. Wir sind arm, so arm, dass meine Frau, meine sechs Kinder, meine Schwiegerverwandtschaft und ich in einer Hütte mit nur einem Zimmer leben müssen. Wir geraten uns ständig in die Quere. Unsere Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Und bei unseren vielen Sorgen streiten wir uns dauernd. Glaube mir, mein Zuhause ist die Hölle. Und ich würde lieber sterben, als so weiterleben. Der Rabbi hörte gut zu und dachte tief über die Sache nach. Mein Sohn, sagte er, versprich mir zu tun, was ich dir sage und deine Lage wird sich bessern. Ich verspreche es, sagte der sorgengeplagte Mann, ich werde alles tun, was du sagst. Sag mir, was für Tiere hast du? Ich habe eine Kuh, eine Ziege, und ein paar Hühner. Ausgezeichnet, geh jetzt heim und nimm alle diese, nimm alle diese Tiere mit zu euch <lacht> ins Haus hinein. Der arme Mann war sprachlos. Doch da er es dem Rabbi versprochen hatte, ging er nach Hause, holte alle seine Tiere herein. Am nächsten Tag kam der Mann wieder zum Rabbi und rief, Rabbi, welch ein Unglück hast du über mich gebracht. Ich tat wie geheißen und holte die Tiere ins Haus. Und was habe ich nun davon? Es ist schlimmer als je zuvor. Mein Leben ist die totale Hölle und das Haus ist zur Scheune zur Scheune geworden. <lacht> Rette mich, Rabbi, hilf! Mein Sohn, antwortete der Rabbi gelassen, geh heim und nimm die Hühner aus dem Haus. So ging der arme Mann nach Hause und nahm die Hühner aus dem Haus. Doch es dauerte nicht lange, da war er schon wieder beim Rabbi. Heiliger Rabbi, wehklagte er. Hilf mir, rette mich, die Ziege schlägt alles im Haus entzwei. Sie macht mein Leben zu einem Albtraum. Geheim antwortete der Rabbi sanft und nimm die Ziege aus dem Haus. Gott wird dir beistehen. Der arme Mann kehrte nach Hause zurück, brachte die Ziege weg. Doch es dauerte nicht lange, da kam er wieder zum Rabbi gelaufen und lamentierte laut. Welch ein Unglück du auf mein Haupt gebracht hast, Rabbi! Die Kuh hat mein Haus in einen Stall verwandelt. Wie kannst du von einem menschlichen Wesen erwarten, Seite an Seite mit einem Tier zu leben? Du hast recht, hundertmal recht, stimmte der Rabbi zu. Geh sofort heim und nimm die Kuh aus deinem Haus. Und der arme Kerl eilte nach Hause nahm die Kuh aus seinem Haus. Noch kein Tag war vergangen, da kam er wieder zum Rabbi gelaufen. Rabbi rief er und strahlte übers ganze Gesicht. Du hast mein Leben wieder süß werden lassen. Seit all die Tiere draußen sind, ist das Haus so ruhig und so geräumig geworden und so sauber, <lacht> Welch eine Freude so, Entschuldigung, dass ich so viel lachen muss. Das war die Geschichte die ich jetzt euch erstmal vorlesen wollte und jetzt frage ich mal euch Mädels: was meint ihr was ist in dem Mann passiert? Der war doch vorher so unglücklich in seinem Haus Und wieso ist er jetzt plötzlich so erfreut? Ja gesehen hat, wie es ist, mit so ganz vielen schlimmen Tieren Selbst im selben Haus zu wohnen und dann eigentlich froh ist, dann doch mit Menschen in einem Haus zu wohnen. Ja. Und was meinst du, Tara? Dass er vielleicht vorher nicht gewusst hat, wie, also das, also weil er vorher schon dachte, dass es total schlimm wäre und dann, aber nicht, also sozusagen nicht gedacht hätte, dass es noch schlimmer werden könnte. <lacht> genau. <lacht> weil, oh, <lacht> Hanna, was meinst du denn? <lacht> ja, auch. Also, dass er nicht wusste, dass es noch viel schlimmer gehen kann, dass er das jetzt genießt, wenn es wieder so ruhig und so schön ist. Ja, ne? ja. Also, diesen Mann, den, der war zwar arm und hatte es eng, aber dem ging es, wie das uns allen fast immer geht. So wie die Welt ist, gefällt sie uns nicht muss sich immer irgendwie verändern, ja? Die Menschen, mit denen man zusammenlebt, gefallen einem nicht. Die sollen sich erstmal ändern. Die Häuser, in denen man so lebt, die findet man zu klein. Die müssen größer werden, ja? Wände raus, Küchen neu und so weiter. Ja, wir kommen sehr schnell in so eine merkwürdige Unzufriedenheit, wenn wir die Dinge so so vorfinden, wie sie sind. Ja? Und ähm, das heißt, ähm, eigentlich klagen wir immer alle auf hohem Niveau. Also wir sind in diese Welt gestellt mit all ihren Wundern und Schönheiten und so weiter. Und <lacht> wir sehen das nicht. Und stattdessen wollen wir etwas anderes haben. Andere Partner, andere Häuser, andere Autos andere Fahrräder, andere Lehrer, andere Bücher und so weiter. In allem fort geht es uns so. Und äh, dieser Mann, dieser arme Mann, der das Experiment mit seinen Tieren gemacht hat im Wohnzimmer, der hat äh, seinen Blick auf das Leben verändert. Äh, und man kann an der kleinen Geschichte sehen, dass es unsere Entscheidung ist, wie wir die Dinge ansehen. Ob unser Wohnzimmer uns groß oder klein vorkommt, ob unser Essen uns äh, reichhaltig oder weniger reichhaltig vorkommt. Das erst ist eine Frage, wie wir da drauf gucken, wie wir das ansehen. Und ähm in unserer Zivilisation, dieser Nachkriegskultur mit ihrem ewigen Wachstum und noch weiter wachsen und so weiter, da haben wir uns daran gewöhnt, dass die Welt sich ständig verändern muss, dass es ständig mehr und so weiter geben muss. Und wir sind mit einer systembedingten Unzufriedenheit unterwegs. Und ähm, der Buddha hat gesagt, er ja, sprach von den acht Eigenschaften großer Menschen, Mahasattvas, ja? großer Menschen, darüber habe ich hier schon öfter gesprochen. Und er sagte, große Menschen wissen, was genügt. Das ist eine großartige Erkenntnis, zu wissen, was jetzt reicht. Und äh, ihr seht, dass wir von dieser Weisheit, was reicht, in unserer Kultur Meilenweit entfernt sind. Äh, jeder Wirtschaftsbericht und so weiter, jede Nachrichten, äh, nachdem man von den schrecklichen Dingen in der Welt gehört hat, dass da in der Ukraine, wo wirklich der nächste Weltkrieg losgeht und so weiter, all diese Sachen ängstigen uns. Und gleichzeitig hört man ja, das erwartete Wachstum in Deutschland liegt bei 2% und so weiter. Und wenn man sich vorstellt, dass wir noch 2%, das klingt wenig, aber wenn man irgendwie äh, jahrelang immer 3% mehr, dann muss man in 100 Jahren das 20-fache von dem bewegen wie jetzt. Ja. Also es ist ein Unglaublich äh, aussichtslose, aussichtslose Perspektive des Glücklichwerdens mit immer mehr Wachstum geht irgendwie nicht. Und äh, man hat auch festgestellt, dass Menschen, wenn sie ein Einkommen von etwa 10.000 Dollar im Jahr erreicht haben, dass es dann Steigerungen an Mehreinnahmen sie nicht mehr glücklicher machen. Bis dahin freuen sie sich noch, weil sie das Notwendige zum Leben auf diese Weise sich gut einrichten können. Aber alles, was darüber hinausgeht, macht sie nicht weiter glücklich. Trotzdem jagen wir dahinter her, immer noch mehr haben zu wollen. Also ähm, Es ist unsere Entscheidung, wie wir die Welt anschauen. Ja? Wenn wir die Welt anschauen, wie Kinder das oft tun, dann können wir sagen, die freuen sich einfach, wenn sie rausgehen und spielen können mit dem, was da ist. Und ich staune immer, wenn ich so, so viel zuhöre, wenn sie so mit zwei, drei Gegenständen zwei Stunden lang <lacht> unglaubliche Fantasiegeschichten sich selber erzählt, ja, und es dann für sich ganz zufrieden hat vielleicht ein Einhorn und ein Fee oder sowas in der Hand und die machen dann die ganze Zeit aufregende Dinge, äh, die wir, wenn wir da hingucken, gar nicht sehen können, aber die die ganze Zeit stattfinden und die so aufregend sind, dass, wenn man das nur hört, man denkt: Was ist das für eine tolle Welt? in der diese Feen und Einhörner von Sophie da rumspringen und aufregende Sachen erleben. Und ähm, ja, und ähm, damit wir diese schönen Dinge erfahren und zum Beispiel auch hören können, was Kinder so Fantastisches erleben, wenn sie spielen. Das ist natürlich, dass wir ihnen dann erstmal zuhören müssen. Ja? Und ähm, neulich haben wir im Buddha-Unterricht eine kleine Reise gemacht. Da haben äh, Hannah, Sophie und Flolo und auch äh, Yasu, die haben da eine kleine Reise gemacht zu einem Kraft der Platz, Platz der Kraft. Ja. Sie sind da über, weil mit geschlossenen Augen sind sie einen Weg hochgegangen und ähm, über eine Anhöhe und an einem rauschenden Bergbach entlang. Und dann sind sie über die Anhöhe rübergekommen und da haben sie plötzlich den Kraftplatz vor sich gesehen und den haben sie hinterher gemalt und das ist toll, was sie da gesehen haben es war nur ein kleines fünf Minuten Ereignis bis wir an diesem Kraftplatz angekommen sind und bei Sophie war zum Beispiel ein Tor aus Bäumen zu sehen, stimmt Sophie? und Ach, da stand in diesen Zweigen ein Schild das Tor zum Leben und dann war da ein Pandabär. und dann waren da Lianen die in den Bäumen hingen und dann waren da Vögel und Schmetterlinge und Blumen herrlichste Blumen die Vögel haben gezwitschert und bei Flolo die kam über die Anhöhe willst du selber sagen was du gesehen hast naja dann ich ich's und da konnte sie sehen wie dieser Bach in einen See hineingeht und auf diesem See waren vier schwarze Schwäne die auf sie zu sind und am Ufer war noch ein katzenähnliches Lämpchen zu sehen. Und dieser Platz war so wunderschön anzusehen mit diesen Schwänen, die da so friedlich auf dem Wasser flogen, mit ihren, äh, zogen, mit ihren roten Schnäbeln. Schwarze Schwäne und Hanna, die kam auch über die Anhöhe und die sah ein Bambusdickicht mit einem Tiger drin. Und dieser Tiger hat sie freundlich angeschaut mit einem riesenbreiten Tigergesicht. Aber das war nicht Furch furchteinflößend, sondern das war ein Krafttiger, der sie begleitet. Und wir haben später noch mal nachgeguckt, was diese verschiedenen Tiere denn eigentlich so bedeuten in der Krafttierpsychologie sozusagen. Und dann haben wir gesehen, dass der Pandabär ein, ein Wesen ist, das die Eigenständigkeit unterstützt, dass der Tiger äh, äh, ein hilfreiches Wesen ist, um Entscheidungen zu treffen und um seine Wut und seine Aggression in eine elegante und kraftvolle Daseinsform zu transformieren und dass die schwarzen Schwäne äh, Abgesandte der Wahrheit sind und im Grunde genommen die Vertreter der Engel hier auf Erden. Also das war jetzt mal so ein ganz kleiner Blick in die, in die Welt unserer Kinder, ja? die einfach nur mal an den inneren Ort der Kraft gegangen sind. Ja? Und die gar nicht so viel Remi Demi und so weiter brauchen, was wir immer denken, dass sie das haben müssten, die wir, die wir immer keine Zeit haben, ihnen irgendwelche Gegenstände schenken die sie eigentlich gar nicht brauchen. Jedenfalls kommt es mir im Haus immer so vor. Da liegen hunderte von ähm, Kuscheltieren und ähm, plemo und Legosteinen und so. Und mh, dann denke ich, ja, die haben wir eigentlich nur angeschafft, damit wir abends beschäftigt sind, die ganzen Sachen wieder einzuräumen. Ja. Weil die finden immer nur ein kurzes Interesse und dann liegen sie die meiste Zeit irgendwo um ja, und fördern das Wirtschaftswachstum. Das schon, aber ansonsten fragt man sich, äh, gäbe es da noch andere Möglichkeiten zu spielen. Naja, also... Ich jedenfalls bin immer wieder berührt, was den Kindern so äh, in ihrer Innenwelt so alles begegnet. Und ähm, ich habe hier ein, ein Bild mitgebracht, ähm, das werdet ihr nicht kennen, aber die Geschichte werdet ihr kennen. Hier seht ihr ein eine Skulptur von einem Mädchen mit einem riesigen Ohr. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das auch sehen? Ja. Ja. Das ist ein, eine Skulptur von Momo, die steht in Hannover auf dem Michael Ende-Platz. <lacht> Manche von euch haben die wahrscheinlich schon mal gesehen. Ja. <lacht> Michael nickt, stimmt ja. ja. <lacht> Es muss ein witziges Plätzchen sein, wo drei, also, total drei Straßen sich gerade begegnen. Aber immerhin, das Ding heißt Michael Endeplatz. Und hier steht diese Plastik oder diese Skulptur von Momo mit dem großen Ohr. Ja? Für Momo wäre auch ein großer Platz nicht angemessen, weil Momo brauchte eigentlich überhaupt keinen Platz für sich. Die ging dahin, wo gerade mal Platz war. Und da hat sie sich hingesetzt und gewartet, dass Kinder kamen, um mit ihr zu spielen. Und dann hat sie den Kindern zugehört. Und die Kinder fanden das herrlich und haben das genossen. Und auch ihren ganzen Freunden hat Momo zugehört. Habt ihr alle die Geschichte von Momo eigentlich gelesen oder gehört? Sophie, ich habe sie gehört und ich habe ein Buch davon, ne? Genau, ne? Und du, Clara? Ich habe sie gehört und auch schon mal gelesen. Ja. Und du hast sie auch gehört, Tara, ne? Ja. Ja. Was fandet ihr denn nun das schönste an der Geschichte von Momo? War das überhaupt eine schöne Geschichte für euch? Ja. <lacht> ich ja, Sophie, was findest du? Mit der Schildkröte, Cassiopeia, die Geschichte. Da ich. Immer schon ja, Cassiopeia, ne? Ja. Beppo Straßenkehrer? Beppo Straßenkehrer, ne? Der hat so was gemacht, was uns vielleicht langweilig erscheinen würde, aber er hat es so gemacht, dass es ihm die ganze Zeit Spaß gemacht hat. Nämlich so wie wir hier immer Samu machen. <lacht> tun wir manchmal eintönige Dinge, wie Fegen oder äh, Unkraut zupfen oder sowas oder Gewänder nähen oder so. Aber wenn wir da drauf schauen, als wäre das das Paradies, in dem wir gerade sind, dann kann uns das auch richtig Spaß machen. Ja, also Kinder, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch hier länger bleiben wollt, ihr... Rückkult schon so ein bisschen unruhig da am Platz. Und ich glaube, ihr wolltet euch noch ein bisschen draußen vor der Sendung verabreden, stimmt das? Oder wollt ihr noch mehr zuhören? Ich habe noch eine Geschichte, die ich mit euch ansprechen wollte, nämlich Tara und Clara haben mich gestern gefragt, ob man so alt wie sie sind, eigentlich Zuflucht nehmen kann. Ja? Also Zuflucht zu Buddha, Dharma, Sangha. Ähm, und ähm, also Tara wollte wissen, ob man dafür ein bestimmtes Alter haben muss ja? und ähm, ich wollte dazu erzählen, dass ich als ähm, meine Kinder Miriam und Jannis geboren wurden ähm, da waren jeweils war Kosan da, da hat habe ich gedacht ich würde gerne so eine buddhistische Taufe durchführen, eine Namensgebungszeremonie. Und da hat Kosan gesagt, ja, ähm, wir machen das nicht ähm, in, in Japan. Wir möchten, äh, dass die Kinder das selber entscheiden können. Wir wollen die nicht in irgendeinen Glauben reinstecken, sondern... Die sollen, wenn sie alt genug sind und es sie in die Richtung zieht, dann sollen sie sagen, ich möchte gerne Zuflucht nehmen. Aber sie sollen nicht einfach von den Eltern schon in eine bestimmte Welt gestellt werden. Und ähm, das habe ich mir zu Herzen genommen. Und irgendwann hat Miriam mich dann mal gefragt, ähm, da war sie genauso alt wie Hannah jetzt, sie mich gefragt, du Papa, da in meiner Klasse, die werden alle konfirmiert, ja, und dann kriegen die ja dicke Geschenke und so weiter und ähm, gibt es eigentlich sowas auch für Buddhisten, ja. Ich habe mich einen Augenblick nachgedacht und habe gesagt, ja, bei uns nennt man das Zufluchtname. Und da hat sie gesagt, oh, können wir das nächsten Sonntag machen? <lacht> Da habe ich gesagt, nee, wir machen vorher 108 Stunden Buddha-Unterricht. Und dann haben wir 108 Stunden Buddha-Unterricht gemacht. Und dann haben sie hier in der Sendung, 2004 muss das gewesen sein, ähm, saßen sie hier und dann haben sie rezitiert. Hanya Shingyo und METQ und dann... Äh, haben Sie vor der versammelten zen haben Sie und den Gästen, wir hatten die ganze Sendung voll, hier waren über 60 Menschen drin, da haben wir eine kleine Prüfung abgehalten. Dann haben Sie äh, erzählt, was äh, die drei Juwelen, Buddha, Dharma, Sangha, was das ist. Ja. Haben wir natürlich vorher geübt, aber äh, trotzdem. Sie haben diese Fragen beantwortet. Und ähm, die Erwachsenen waren äh, sehr beeindruckt davon, von dem Ernst und dem Engagement der Kinder damals für Buddha, Dharma, Sangha. Und dann haben sie Zuflucht genommen. Hier auf der Matte drei Niederwerfungen gemacht, Räucherstäbchen angezündet, eine Kerze angezündet. Und dann haben sie also noch Gewänder von uns geschenkt bekommen und dann wollten sie jedes Session mitmachen und dann sind sie leider nicht mehr zu Session gekommen <lacht> doch, doch, sie sind aber nicht sehr häufig ja. okay, <lacht> also man kann in eurem Alter Zuflucht nehmen und ähm, mh, es ist aber gut, sich etwas vorzubereiten auf die Zufluchtnahme. Und ähm, was für Miriam, Janis und Marisa, die das damals gemacht haben, sehr, eine sehr wichtige Vorbereitung war, waren die beiden Buddha-Wanderungen, die die gemacht haben. Da sind, ja, Sophie. Wann gehen wir dahin? Ja, das machen wir, sobald das Wetter wieder warm ist. Denn Buddha-Wanderung bedeutete, dass die Kinder, ähnlich wie buddhistische Mönche, einfach losgezogen sind, gewandert sind, mit nichts anderem als ähm, einem Zelt oder sowas, und etwas zu trinken und einem Rucksack voller kleiner Geschenke, damit sie auch mal kleine Buddha-Geschenke irgendwo abgeben konnten. Und sie hatten einen Schein von mir. Da stand drauf, diese Kinder üben, wie buddhistische Mönche zu wandern. Äh, diejenigen, die von ihnen angesprochen werden, bitte ich, sie zu unterstützen. Und dann sind die Kinder losgezogen und... Ähm, <lacht> Am Anfang hatten sie den Plan gezogen. Die erste Wanderung ging hier um das große Gelände herum. Ja. Und dann äh, sind sie so bis hinter Hesterberg gekommen. Und da ist ja dieser große Friedhof äh, im Wald. Ja. angebliche Soldatenfriedhof. Aber äh, wo viele Menschen, die im Krieg gestorben sind, jetzt begraben sind. Und ähm, da in der Nähe haben sie ihr Zelt aufgeschlagen und wollten die erste Nacht verbringen und dann war es ihnen plötzlich so unheimlich ja da direkt neben diesem Friedhof im Wald so und dann haben sie sich ein Herz gefasst das Zelt wieder eingepackt und sind ein bisschen weitergezogen um zu fragen ob sie nicht in irgendeiner Scheune übernachten durften und ich hatte ihnen gesagt, dass äh, buddhistische Mönche äh, mit dem zufrieden sind, was die Menschen ihnen anbieten, wenn sie was zu essen oder sowas bekommen. Ne? Dann haben sie also an einen Bauernhof geklopft und gefragt, ob sie da vielleicht in der Scheune übernachten wird. Ja, das haben einverstanden. Und dann haben sie gefragt, ähm, ob sie vielleicht auch was zu essen kriegen können. Kamen die Bäuerin raus mit einem ähm, Zehnerpack Eiern, ja. ja jetzt, jetzt wollte ich die Eier nicht zurückweisen, weil sie ja gelernt, man nimmt alles an. Aber sie wussten auch nicht, ob sie jetzt noch weiter um eine Pfanne bitten sollten. Und so. <lacht> ja, dann war das sehr herausfordernd. Und schließlich haben sie gefragt, ob die vielleicht noch was anderes zu essen haben. Und dann haben die gesagt, ja, wir hatten hier gestern Silberhochzeit, da sind noch äh, ein ganzer Pott voll Hühnerbeine übrig, wenn ihr die haben wollt. Ja, jetzt waren sie ja nun alle Vegetarier. Ne? <lacht> Aber dann haben sie die Hühnerbeine doch dankbar angenommen. <lacht> haben die Hühnerbeine gegessen und haben sich in die Scheune gelegt. Und so sind sie rund um das Gelände gezogen. Und bei Wolfgang in Liebenau, da durften sie auftanken. Ja, da haben sie dann <lacht> abends zum großen Billardtisch, da haben sie Billard gespielt, <lacht> durften im Liebenauer Schloss übernachten. Da durften sie sich mal fühlen wie die Schlossherren von Liebenau. Und so haben sie halt ihre Wanderung gemacht. Und die nächste Wanderung. Die führte sie von hier, sind sie zu Fuß bis Nienburg gegangen, dann sind sie mit der Bahn nach Hannover in die Pagode gefahren. Äh, dort haben sie den Abt nicht erkannt. Ich hatte ihn eingeschärft, sie sollen Titan von mir grüßen und so weiter. Also sie haben sich als Buddha-Lehrlinge zu erkennen gegeben und sind in das Tagesprogramm der Pagode eingestiegen. Man musste sie früh aufstehen, alle haben in einem Zimmer übernachtet. Das war dann so ähnlich wie hier in der Geschichte, ja. Die vietnamesischen Mönche, die haben da nicht jeder ein Zimmer für sich oder so wie wir hier. Sondern das war mehr so wie im Bambusraum, ja. Alle mehr oder weniger zusammen in einem Raum. Und dann morgens früh aufstehen und dann rezitieren. Und Rundgang machen in der Pagode äh, und den abbegrüßen, schließlich doch noch. Ja, da haben sie sehr viel gelernt und dann sind sie weitergefahren nach Bremen und ähm, haben dann bei Bernd Joschke in der Sendo übernachtet, da haben sie dann Aufnahme gefunden und von da sind sie wieder zurückgekommen. Und das haben sie alles alleine gemacht. ja. Also sie, äh, und unterwegs konnten sie sich manchmal nicht einigen. Ähm, dann hatten sie so einen Hunger und dann haben sie die Rittersport für die, für die Menschen, die Geschenkschokolade, haben sie sich einfach gegenseitig die mal geschenkt. <lacht> 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 Naja, so, so haben sie sich da durchgeschlagen. Und ähm, es gibt noch ein großes Bild, wo, wo Miriam lauter Fotos gemacht hat, die sie mit ihrer Aquaklack ähm, von dieser Buddha-Wanderung, verschiedene Stationen und das steht immer noch in meinem Arbeitszimmer. Naja, und eine solche Buddha-Wanderung, die hilft eben dazu, das Gelernte aus dem Buddha-Unterricht ja. konkret anzuwenden. Ja. Und das haben sie gemacht und deshalb empfehle ich allen, die Zuflucht nehmen wollen in eurem Alter, dass sie mindestens eine Buddha-Wanderung machen. Und wir haben schon äh, gestern mit Tara gesprochen, ob sie vielleicht mitwandern darf, wenn jetzt Hannah, Sophie und Lolo und Jasu und Tom, wenn die ihre Buddha-Wanderung machen, könnte sich Tara vielleicht anschließen. Und vielleicht hätte Clara ja auch Lust. Clara hatte noch die Frage, ob sie Zuflucht nehmen kann, obwohl sie evangelisch getauft ist. Also wir haben ja hier normalerweise kein Problem damit, weil ähm, alle Menschen sind ja irgendwie Buddhas, ne? Und äh, deshalb unterscheiden wir nicht Buddhas von nicht Buddhas oder sowas. <lacht> wir gehen davon aus, dass jedes Wesen das hat, ob es nun evangelisch, katholisch oder so ist. Und in Japan übrigens, da habe ich äh, gehört, äh, da wollte ich mal so wissen, äh, wie viel Prozent sind denn nun Shintoisten und wie viel sind denn nun Buddhisten und wie viel sind denn nun Christen und so und da hat mir einer gesagt ja also 80 Prozent von uns sind Shinto-Anhänger 60 Buddhisten und 20 Christen habe ich gesagt und die restlichen 40 Prozent also könnt ihr sehen in anderen Ländern wird das nicht so eng gesehen, wie bei uns, ja, wo man nur das eine oder das andere sein kann. Also deshalb klarer, wenn das für dich okay ist, kannst du Zuflucht nehmen. Und ja, also das wollte ich noch zu euch sagen und ich würde mich freuen, wenn ihr euch auf die Zufluchtnahme, vielleicht gemeinsame Zufluchtnahme vorbereiten würdet. Wir machen das hier mit unserem Buddha-Unterricht und ihr die ihr jetzt nicht bei uns sein könnt, habe ich schon überlegt, da könnte man natürlich Skypen, dann könntet ihr am Buddha-Unterricht jedenfalls ab und zu mal teilnehmen, dann können wir euch erzählen und äh, außerdem können wir dann ausprobieren die Fernwirkung von Meditation, das haben wir nämlich hier mit der anderen Buddha-Gruppe äh, vor Zehn Jahren ausprobiert. Dann war Marisa krank und die anderen haben sich beim Buddha-Unterricht auf Marisa konzentriert und haben sich vorgenommen, Marisa an bestimmten Punkten zu erreichen überhaupt. Und dann haben sie sich darauf konzentriert, dass es Marisa besser geht. Und dann haben sie angerufen, Marisa wir haben gerade für dich meditiert. Äh, wir wollten mal wissen, wie war das eigentlich für dich? Und Marisa war ganz überrascht und sie hat gedacht, ja, ich muss die ganze Zeit an euch denken. Das war so ein komisches Kribbeln in meinem Bauch. Vielleicht hat das mit eurer Meditation zu tun. Naja, wenn ihr jetzt so ein bisschen auseinander wohnt, dann können wir es ja richtig mal ausprobieren, ja? wie das ist. Wenn die einen hier meditieren und die anderen ob man sich verbinden kann und so weiter. Also, <lacht> jedenfalls habe ich im, im Tempel in Japan damals zu Janis und Miriam, bevor ich dahin ging, geh, <lacht> wir gehen in Verbindung auf der Buddha-Line. Nicht E plus oder O2 und so weiter, sondern Buddha-Line. <lacht> ich setze mich im Tempel hin und denke an euch. Und dann schreibe ich euch eine Postkarte, was ich von euch mitbekommen habe. <lacht> Weil man konnte ja nicht telefonieren und so weiter. Also habe ich das gemacht. Und die Kinder haben die Postkarten bekommen. Und waren total froh, was ich von ihnen auf der Buddha-Line mitbekommen habe. Ja? Und haben dann ihrerseits auch die Buddha-Line aktiviert. Und das ist dann bei mir wieder angekommen. Also ein wunderbares Mittel. Man braucht kein Handy, kein nichts kein Scanner. Man geht einfach auf die Buddha-Line und spürt, was in den anderen Wesen vor sich geht. Naja, das können wir dann ja ausprobieren. Okay, so jetzt habe ich eigentlich genug ich habe überhaupt schon genug geredet. Das Maß ist voll. Wissen, was genügt, war ja das Thema. Anni sanpo ansu shinshi Jorai hunzu hoja shinkin shou saiyo ki jojinshiu shushikun